0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 22. April und ich bin Lena Jesberg. Diese Woche war wieder ganz schön was los, kann man sagen. Es war nämlich Bilanzwoche. Das heißt, etliche Unternehmen haben ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht. Das ist für Anlegerinnen und Anleger natürlich immer ziemlich spannend, weil diese Zahlen viel über den, ja ich sag mal, Gesundheitszustand eines Unternehmens aussagen und somit dabei helfen, ein potenzielles Investment besser einzuschätzen. Drei Konzerne sind uns dabei in dieser Woche besonders aufgefallen. Und zwar Netflix, Tesla und SAP. Warum ausgerechnet die? Das kann ich Ihnen sagen. Netflix laufen ja zum ersten Mal seit über zehn Jahren die Nutzer weg und das hat die Aktie ordentlich einstürzen lassen. Bei Tesla ist es fast das Gegenteil. Der Konzern hat seine Aktionäre mit massiven Gewinn- und Umsatzsteigerungen beglückt. Und das trotz Rohstoffmangel und Lieferengpässen. Und zu guter Letzt kommt mit ganz tagesaktuellen Zahlen SAP. Europas größter Softwarekonzern, der nach wochenlanger Kritik jetzt über seinen Schatten gesprungen ist und das Russlandgeschäft endgültig canceln will. Mit Hilfe von Michael Jakob, dem Gründer und Geschäftsführer des Aktienanalyseportals Alle Aktien, nehmen wir diese drei Börsenwerte einmal genauer unter die Lupe und schauen, was taugen die eigentlich. Ja, und alle, die uns schon länger hören, wissen aber, dass wir jetzt erstmal mit einem Blick auf die Märkte starten. Was da heute los ist, weiß mein Kollege Frank Wieber aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Frank, ich habe gerade schon mal geguckt, beim DAX zum Beispiel, so richtig gut sieht es ja da heute zum Wochenabschluss wieder nicht aus. Woher kommt die schlechte Stimmung?
1: Ja, sie kommt wie so oft, die Stimmung auf, auch auf dem deutschen Markt, vor allen Dingen aus den USA. Mhm. Ich habe gerade gesehen, gibt es eine Meldung, dass die Bank of America sagt, Sie glaubt, dass die Abflüsse aus Aktienfonds, die in amerikanische Aktien investieren, dass das jetzt gerade erst richtig losgeht, nachdem es in dieser Woche schon deutlich zu sehen war. Mhm. Und der Auslöser ist die US-Notenbank, die FED. Jerome Powell, der FED-Chef, hat gestern nochmal sehr deutlich gemacht, dass man sehr, sehr intensiv die Inflation, die sehr hohe Inflation in den USA von über 8% bekämpfen will. Und äh, das führt jetzt dazu, zu Spekulationen, dass es äh, auf jeden Fall zu Zinsschritten von einem halben Prozentpunkt kommt, nicht nur von einem Viertelprozentpunkt. Manche denken sogar Dreiviertelprozentpunkt. Und das löst im Wesentlichen diese Reaktionen aus, die sich jetzt auf den ganzen Aktienmärkten bemerkbar machen. Gestern auch schon bemerkbar gemacht haben, gestern mhm. vor allen Dingen bei der Nasdaq, den Tech-Werten. Äh, heute, wenn man auf die Futures guckt, scheint die Nasdaq nicht ganz so schlimm dran zu sein im Vergleich zu den anderen wie gestern.
0: Und das ist ja auch nicht alles, was derzeit wahrscheinlich die Märkte bewegt, würde ich mal unterstellen. Wenn wir mal auf Sonntag gucken, da findet in Frankreich die Stichwahl zwischen Le Pen und Macron statt. Ähm, da herrscht so ein bisschen europaweit gerade großes Zittern, ne? ähnlich wie damals vor der Trump-Wahl. Macht sich das auch schon an den Märkten bemerkbar?
1: Ja, das hat sich ja die ganze Zeit schon in gewisser Weise bemerkbar gemacht. Teilweise auch bei den Bankaktien, wobei die im Moment sogar einigermaßen gut liegen, das kann damit zusammenhängen, dass Macron bei dem letzten Fernsehduell ganz gut abgeschnitten hat. Mhm. Aber ähm, man merkt jetzt gerade am Nachmittag, dass jetzt äh, gerade zuletzt die französische Börse noch mal ein Stück weit runtergegangen ist, um gut zwei Prozent gefallen ist. Äh, einige Aktien sind auch besonders schlecht gelaufen. Airbus, das hing auch mit einem Research von JP Morgan zusammen, der der ganzen Flug- und Verteidigungsindustrie ein schwieriges Umfeld bescheinigt hat. Aber es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass Airbus natürlich ein europäisches Projekt ist und man die Sorge hat, wenn Le Pen drankommt, dass dann alles, was europäische Projekte sind, unter Umständen schwieriger werden könnte. Mhm. Es gibt noch einen Titel, das hat jetzt nicht direkt was mit Le Pen zu tun, der aber auch auch französisch ist. Das war Kering. Die sind relativ stark eingebrochen. und Das hing daran, dass die Tochtergesellschaft Gucci relativ schlechte Zahlen bekannt gegeben hat. Das ist auch äh, verursacht worden durch den Lockdown in China, weil für die Luxusindustrie, die ganze französische Luxusindustrie, ist ja China als Absatzmarkt sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt hast du schon ähm, zwei Einzelwerte genannt. Ist sonst noch irgendwer aufgefallen heute?
1: Ja, SAP ist aufgefallen. Die haben mhm. äh, halten Schaden dadurch, dass sie in Russland das Russlandgeschäft abbauen. Das ist in Deutschland auffällig gewesen. Es äh, sind auch Sachen ganz gut gelaufen. Zum Beispiel der Baustoffkonzern Holcim ist ganz gut gelaufen und sehr gut nach neuen Zahlen ist der schwedische Konzern Essity gelaufen. Der ist im ersten Ansatz weit über zehn Prozent nach oben gesprungen sogar. Der ist nicht so bekannt, Essity, mhm. aber man kennt die Marke, nämlich Ceva und Tempo.
0: Ja, damit kann ich mehr anfangen. Und über SAP sprechen wir gleich natürlich noch weiter. Dir erstmal ganz herzlichen Dank, Frank. Immer gerne. Für unseren heutigen Aktiencheck haben wir uns drei Börsenwerte rausgesucht, die in dieser Woche ihre Zahlen vorgelegt und auf die ein oder andere Weise für Schlagzeilen gesorgt haben. Nämlich Netflix, Tesla und SAP. Die Einschätzung zu den Unternehmen gibt es heute von Michael Jakob, dem Gründer und Geschäftsführer des Aktienanalyseportals Alle Aktien. Herzlich willkommen, Herr Jakob.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, und wir freuen uns, dass Sie da sind. Aber bevor wir starten, möchte ich an dieser Stelle einmal betonen, das, was wir hier im Folgenden besprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist keine Anlageempfehlung, sondern dient lediglich Ihrer Information. Ja, und da wir das jetzt geklärt haben, können wir jetzt chronologisch mit Netflix anfangen, würde ich sagen. Herr Jakob, da ist das Nutzerwachstum ja schon länger gesunken. Was ja auch kein Wunder ist, wenn die Konkurrenz immer größer wird mit Disney+, Plus, mit Prime Video, Sky und so weiter. Jetzt aber meldet der Streaming-Anbieter zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt, seit 2011 glaube ich, sogar einen Nutzerrückgang. Und zwar um 200.000 Abonnenten im ersten Quartal. Das gab verständlicherweise einen ordentlichen Crash bei der Aktie. Dabei galt Netflix aber ja lange als Pandemie-Gewinner. Ne? Ähm, liegt das also daran, dieser Rückgang, dass Netflix den Zugang in Russland gesperrt hat? Oder wie ist das zu erklären?
2: Ja, also sowas sieht man nicht alle Tage, dass eine Aktie auch wirklich 35 Prozent einbricht. Ja. Im ersten Quartal jetzt, das liegt definitiv an Russland. Ohne Russland hätte Netflix sogar Kunden dazu gewonnen. In Russland haben sie 700.000 ähm, Abos verloren. Mhm. und netto hätten sie sonst knapp 500.000 dazu gewonnen. Noch schlimmer ist aber, dass Netflix auch behauptet hat, dass in den nächsten Quartalen, im zweiten, dritten und vierten Quartalen die Wachstumsprognosen ebenfalls relativ schwach ausfallen werden, was eben genau an der hohen Konkurrenz liegt und mhm. auch an einigen anderen Problemen, die es da noch gibt.
0: Ja, das denke ich mir. Vielleicht ist es halt auch einfach eine logische Konsequenz dessen, dieser Rückgang, dass die Beschränkungen, die Corona-Beschränkungen gelockert oder sogar aufgehoben werden. ne? Die Leute wieder in ihren Alltag zurückkehren und weniger Zeit zum Streamen haben. Könnte das auch eine Ursache sein?
2: Ja, definitiv. Also wir sehen da vor allem vier Gründe. Der erste ist der starke Wettbewerb, den wir schon genannt haben, mit Disney+, mhm. Plus, mit Prime Video, mit HBO, aber auch mit YouTube oder Spotify, mit denen Netflix konkurriert. Im weiteren Sinne ist Netflix ja in diesem Entertainment-Markt. Und das zweite ist... Jetzt nach zwei, drei Jahren Corona, wo wir alle zu Hause waren, viel Fernseh geschaut haben, viel Musik gehört haben, wollen wir auch einfach wieder rausgehen äh, an die ja. frische Luft, äh, an den Pool, was Neues machen. Mhm. Die anderen beiden Gründe, die wir sehen, ist die oder sind die vermehrte Passwortweitergabe. Ja. In Amerika gibt es ja mittlerweile knapp 100 Millionen Abonnenten, in Amerika an sich. In den USA leben aber nur 330 Millionen Menschen. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, jeder Haushalt oder man teilt es auch mal unter Studenten, unter Freunden, hat schon eine gute Dichte. Ähm, das heißt, hier in Amerika allein ist gar nicht mehr so viel Wachstum möglich. Wir sehen das Wachstum eher in China, in Indien, in äh, Southeast Asia, also Indonesien, Thailand und diese Länder. Und der zweite Grund ist der Krieg in der Ukraine. Mhm. Netflix hat allen Abonnenten in Russland gekündigt. Das waren knapp 700.000. Und in diesem Umfeld erhöhter Inflation, das dadurch ausgelöst wurde durch die Ölpreise und ähnliches, sparen Konsumenten jetzt auch einfach aggressiver.
0: Und glauben Sie, da reicht ein ähm, günstigeres, mit Werbung gestütztes Abo-Modell als Lockmittel, um das wieder zu kitten, um neue Kunden wieder anzulocken?
2: Ich glaube, das Problem ist relativ komplex und Netflix geht viele der Hebel an. Das eine ist sicherlich ein günstigeres Abo mit Werbung, wie Sie mhm. gesagt haben. Das wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen oder Monaten schon kommen. Das zweite ist, dass man die Passwortweitergabe verhindert und so beispielsweise durch höhere Abokosten, das ist ja im Grunde wie eine implizite Preiserhöhung, erhöht. Mhm. Oder man bietet differenziertere Inhalte. Also man sagt, man bietet zusätzliche Inhalte. Daran arbeitet Netflix auch schon seit einigen Monaten. Zum Beispiel ein Reality-TV-Format oder ein YouTube-Format oder ein Format, in dem man das Sportgeschehen verfolgen kann. Ein großer Hebel bleibt auch noch, dass man einfach in diese neuen Länder, nenne ich es mal in Anführungszeichen, die noch kaum Durchdringung haben, expandiert wie Indien, China oder Südostasien.
0: Hm. Luft nach oben ist also da. Trotzdem wird es für Netflix vermutlich nicht leicht, wenn man bedenkt, dass das ja ein Unternehmen ist, das jetzt auch Gewinne eingebüßt, aber gleichzeitig auch enorm hohe Produktionskosten hat, oder?
2: Hm. Ja, vor allem muss sich die Perspektive der Investoren auf Netflix komplett ändern. Bisher war die Perspektive in den letzten 10, 20, 30 Jahren eigentlich seit der Gründung, es ist ein starkes Wachstumsunternehmen. Das heißt, wir erwarten hohe Wachstumszahlen von 15, 20, 25 Prozent Umsatz pro Jahr und bewerten Netflix vor allem anhand des Wachstums und nicht unbedingt anhand der Profitabilität, denn Cashflow-positiv waren sie sowieso noch nie, außer einmalig letztes Jahr kurz. Ähm, dieses Jahr aber wieder nicht. Und Jetzt stellt sich aber heraus, dass das Wachstum auch stark abflacht auf nur noch 5 bis 7 Prozent. Und das hat einen kleinen Realitätsschock bei vielen Investoren ausgelöst. Und deshalb ist die Aktie auch so stark gefallen. Man muss die Aktie jetzt einfach anders bewerten, nämlich nicht mehr als Wachstumsunternehmen, sondern eher als Cashflow-Unternehmen. Und jetzt ist die Frage, wann kommen denn die Cashflows und die Gewinne?
0: Ja, dann lassen Sie uns doch mal genau in diese Richtung gehen. Sie haben im Februar bei aller Aktien die Aktie von Netflix noch als kaufenswert eingestuft. Bleibt das nach dem jüngsten Crash so?
2: Netflix ist aus unserer Sicht immer noch kaufenswert, allerdings nicht mehr mit einer Renditeerwartung von 15 sondern aktuell nur noch 12 Und wir mhm. nehmen dabei die langfristige Perspektive ein. Das bedeutet... Wir gehen an eine Analyse so dann, dass wir vor allem das Unternehmen hinter der Aktie sehen. Also die Aktie nicht als Finanzinstrument, sondern vor allem das Unternehmen dahinter. Und wir überlegen uns, wo wird das Unternehmen in fünf oder zehn Jahren stehen und welche Umsätze und welche Gewinne sind dann realistisch. Und machen das auch anhand eines DCF- oder FMV-Modells, also ganz klassische Finanzmodelle. Und überlegen uns, wenn man die Aktie jetzt kaufen würde und zehn Jahre lang hält, welche durchschnittliche Renditeerwartung kann man da pro Jahr erwarten? Bei Netflix sehen wir die aktuell weiterhin bei knapp 12%. Mhm. Ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, hängt auch stark von einem persönlich ab. Nämlich reichen einem die 12%. Wenn man jetzt eine Renditeerwartung von 15% hat, dann wäre Netflix noch nicht kaufenswert. Ja.
0: Eine letzte Frage zu Netflix, weil ich das gerne nochmal so ein bisschen besser verstehen möchte, ähm, gerade in Anbetracht der wachsenden Konkurrenz. Was ist denn da Ihrer Meinung nach die größte Stärke der USP von Netflix? Weil Eigenproduktionen zum Beispiel können es ja nicht sein, die haben Amazon, äh, Disney Plus und so weiter ja auch.
2: Ich glaube tatsächlich schon, dass es die Eigenproduktionen bei Netflix sind, ähm, die es immer wieder schaffen, richtige Hypes aufzubauen. Egal ob es House mhm. of Cards ist oder Orange is the New Black oder beispielsweise auch die südkoreanische Sendung, ähm, das ist mir ja, gerade der Name entfallen. Squid Game. Ja, genau. Ähm, Amazon schafft schon auch eigene Produktionen an den Markt zu bringen, aber sie schaffen es nicht, so gigantische Hypes, um diese Marken aufzubauen.
0: Mhm. Super, dann ähm, kommen wir jetzt vielleicht zum nächsten Unternehmen der Woche. Tesla nämlich, ja, das ist ja ein Unternehmen, das mit dem Rohstoffmangel und auch den Lieferengpässen ähm, überraschenderweise, muss man sagen, sehr gut zurechtzukommen scheint. Da kamen am Mittwoch die Quartalszahlen und ich sag mal so, ich glaube die Aktionäre, die dürften richtig gute Laune gehabt haben, weil Tesla massive Umsatz- und Gewinnsteigerungen vermeldet hat. Hat Sie das überrascht?
2: Ich glaube, wenn man Elon Musk in den letzten Jahren verfolgt hat, dann überrascht einen da eigentlich nichts mehr. Denn er hat einfach bewiesen, dass er Jahr für Jahr vor allem eins kann, nämlich ähm, ja ums Sachen umsetzen. Also nicht nur mhm. waghalsige Behauptungen aufstellen, sondern auch die Dinge umsetzen. Und in der, gerade in der aktuellen Welt mit dem Russland-Ukraine-Konflikt und der hohen Inflation und den steigenden Zinsen, zeigt es einfach, dass Tesla es trotzdem schafft, auch in diesem sehr, sehr schwierigen Umfeld, wo sich ja andere Autohersteller wie Volkswagen, BMW äh, oder auch Ford und GM eher beklagen und ja, wo, das, wo sich das Management einfach beschwert und sagt, ja, das da geht doch einfach nicht mehr. Da schafft es Tesla einfach trotzdem, wie auch in den Jahren davor, einfach umzusetzen und mhm. die Ergebnisse zu liefern. Und es hat auch mehrere Hebel. Das eine natürlich, dass die Produktion um 70 Prozent gesteigert wurde und zum anderen auch, dass sich ja die Preise deutlich erhöht haben.
0: Ja. Aber ehrlich gesagt ist das doch ziemlich verwunderlich, oder? Wie kann es dann sein, dass ausgerechnet der Hightech-Autobauer schlechthin ähm, zum Beispiel den Chipmangel offenbar so gut wegsteckt und sogar neue Produktionsrekorde aufstellt? Wie geht das in dem globalen Kontext gerade?
2: Tesla ist einfach der klare Nummer eins Marktführer für E-Mobilität und Kunden wissen es einfach zu schätzen und wollen diesen Trend auch einfach voll mitnehmen. Das mhm. ist einfach so ein globaler Trend, der so stark Fahrt aufgenommen hat in den letzten Jahren, dass Tesla sich wirklich in, ja, im Zentrum dieses positiven Sturmes befindet. Da gab es auch eine spannende Analyse eines anderen Analysten, der sogenannte Tesla Super Bowl Effekt. Da war es so, zum Super Bowl vor einigen Wochen haben wir Ford und GM ja für mehrere Millionen Euro oder mehrere Millionen US-Dollar Werbung geschaltet. Und wenn man sich die Produktionszahlen von Tesla ansieht, die ja fast tagesgenau analysiert werden können, dann stellt man fest, in den zwei, drei Tagen nach dem Super Bowl wurden am meisten Teslas in den letzten Monaten bestellt. Mhm. Obwohl Tesla keinen einzigen Euro Werbung ausgegeben hat. Und das zeigt einfach, dass Tesla ist der Marktführer in diesem Markt. Und selbst wenn Konsumenten Werbung von den neuen e auto von Ford oder GM sehen, kaufen sie am Ende trotzdem Tesla.
0: Ich finde das ja wirklich paradox, ne, dass Tesla als Autokonzern eigentlich auch mit den typischen Problemen der Branche zu kämpfen haben sollte, die aber so gut wegsteckt. Ne? Wo, wobei man wohl auch sagen muss, dass selbst ein Elon Musk vermutlich nicht viel machen kann, wenn das wichtige Lithium für die Batterien irgendwann mal knapp wird. Aber das ist noch ein anderes Thema. Die Frage ist ja vielmehr auch, inwiefern die Tätigkeiten in China Probleme bringen könnten. Da sitzt ja immerhin in Shanghai die Gigafactory, Teslas größtes Werk. Mhm. Und wenn da wegen der Null-Covid-Strategie no weitere Lockdowns kommen, dann könnte es nochmal schwierig werden, oder?
2: Das stimmt, das ist eine von vielen Herausforderungen für Tesla. Aber ich glaube auch in Berlin oder in Kalifornien war es, zu Anfang nicht unbedingt einfacher. Mhm. In Kalifornien hat Elon Musk ja auch, obwohl da Lockdowns war, angeordnet, dass äh, die Mitarbeiter trotzdem arbeiten sollen. Und wenn nicht, dann werden sie entlassen. Und unterm Strich haben sie dann eben doch gearbeitet. Ähm, Elon Musk hat vor einigen Wochen auch gesagt, ähm, Gesetze sind eher sowas wie Meinungen, äh, die von vielen Leuten zwar befürwortet werden. Aber am Schluss muss sich jeder Unternehmer ja selbst über die Konsequenzen des Rechtsrahmens mhm. Die Meinung bilden oder jeder weiß im Grunde ja die Gefahr, also die, die Strafen, die ausgesetzt sind. Und man merkt da schon, Elon Musk hat da schon eine sehr ja, liberale Auslegung des Gesetzes und eine sehr ja, wirtschaftliche Sicht der Dinge.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich würde gerne mal an dieser Stelle einen ganz kurzen Exkurs machen. Tesla hat ja ein wahnsinniges Bitcoin-Vermögen. Ich glaube, ist sogar der zweitgrößte Bitcoin-Halter unter den börsennotierten Unternehmen. Und wir wissen ja, Bitcoin ist sehr volatil. Beeinflussen sich die beiden Kurse da, also die der Tesla-Aktie und die vom Bitcoin?
2: Also, wenn man sich Bitcoin und beispielsweise den S&P 500, den Leitindex in den letzten vier, fünf Jahren angeschaut hat, dann merkt man, dass die tatsächlich sehr, sehr parallel verlaufen. Bitcoin mhm. ist natürlich viel stärker gestiegen, aber im Großen und Ganzen ist die Korrelation relativ stark da. Ich denke, Tesla hat Bitcoin jetzt auch nicht gekauft, um darin zu investieren und da die großen Gewinne zu machen. Tatsächlich hat ähm, Elon Musk auch äh, vor einigen Tagen gesagt, dass sie keinen einzigen Bitcoin verkauft haben im letzten Quartal. Das okay. heißt, die glauben weiterhin dran. Sondern die sehen das, so wie ich Elon Musk verstehe, eher als ganz normalen Inflationsausgleich und einfach als ja, Alternative zum US-Dollar oder zum Euro. Mhm. Er hat ja auch vor einigen Monaten getweetet, Bitcoin is almost as bullshit as fired. Also Bitcoin ist fast der gleiche Mist wie Chiralgeld. Ähm, es passiert einfach nur auf dem Glauben dessen.
0: Mhm. Aber wenn Bitcoin so volatil ist und die Kurse sich ja quasi parallel bewegen, ist das dann nicht auch ein... Risiko, dass die Aktionäre mittragen müssen oder bereit sein mitzutragen?
2: Ich glaube, der Anteil, den der, der Bitcoin im Vermögen von Tesla hat, ist im Vergleich zur Marktkapitalisierung von Tesla, die ja über 1000 Milliarden beträgt, ist es noch relativ gering. Okay,
0: dann äh, kommen wir nochmal zurück, Exkursende und äh, schauen mal so ein bisschen nach vorn. Das Robotaxi, das soll ja das nächste große Ding von Tesla werden, ähm, aber ich ist das was, was Aktionäre oder interessierte Anleger, wie auch immer, wirklich schon mit einkalkulieren sollten? Weil man muss ja sagen, das Autonome, das wirklich autonome, massentaugliche autonome Fahren, das verbuchen ja einige Experten noch ganz, ganz weit in der Zukunft. Darf man damit schon rechnen?
2: Die Frage ist hier, wem man vor allem glaubt, ob man Elon Musk glaubt, oder anderen Personen und mhm. das ist gerade das Schwierige bei Wachstumsaktien, da stimme ja. ich vollkommen zu. Es gab auch einen Strategieschwenk bei Tesla. Ähm, viele Jahre lang war es ja FSD, ähm, Full Self-Driving, also dass Tesla den Käufern des Autos gesagt hat, euer Tesla ist keine Konsumausgabe, sondern ihr könnt den in Zukunft dann auch vermieten. Mhm. Das will Tesla in Zukunft nicht mehr machen, sondern sie wollen in Richtung Robotaxis gehen, also in Autos komplett ohne Lenkrad, die man dann wirklich als autonome Flotte selbst betreiben kann. Und Elon Musk meinte vor wenigen Tagen auf der TED-Konferenz, dass er denkt, dass ähm, das schon dieses Jahr kommen wird. Mhm. Er sagt aber auch selbst, das sind ähm, ja die berüchtigten letzten Worte, famous last words, weil er das ja schon seit fünf Jahren sagt, dass es dieses Jahr jetzt wirklich kommt. Und ja. ich vermute, dass es die Schwierigkeit besteht darin, dass... Ähm, dass das Wachstum und auch der Fortschritt ja exponentiell ist. Das heißt, es wird deutlich schneller vorangehen in den nächsten zwei, drei Jahren als in den letzten fünf oder sechs Jahren. Und das ist das Schwierige. Ich persönlich vermute, und auch wir bei Allerktien, dass es irgendwann in den nächsten fünf bis sechs Jahren kommen wird. Mhm. Ob es dann nächstes, übernächstes Jahr kommt oder in fünf, sechs Jahren, das kann man nicht ähm, verlässlich sagen.
0: Nee. Wenn man das wüsste, das wäre schön. Aber ähm, jetzt muss man ja sagen, dass die Tesla-Aktie recht teuer ist. Ähm, deshalb würde mich einmal hier Ihr Fazit interessieren, Herr Jakob. Ist sie das Geld mit Blick in die Zukunft auch wert oder doch, wie viele auch sagen, ähm, schon überbewertet?
2: Ja, die Frage ist hier immer, welche Renditeerwartung man hat. Und je nachdem, wie hoch die der eigene Renditeanspruch ist, umso Kaufenswerter oder nicht kaufenswert ist dann die Aktie. Ich glaube, bei Tesla fokussieren sich viele Leute auf das reine Autogeschäft, aber Tesla hat ja schon bewiesen, dass sie das vollkommen anders angehen als alle anderen Hersteller. Mhm. Sie können den Umsatz um 80% steigern, während andere Autohersteller kaum 10% schaffen, haben eine Gewinnmarge von 20%, wohingegen die besten anderen wie Porsche Ferrari kaum die 10% schaffen, ähm, weil einfach auch viel mit Software gearbeitet wird. Ähm, und man hat natürlich, ich nenne es jetzt mal diese zusätzliche Chance, die ich jetzt nicht direkt in die Bewertung einfließen lassen würde, aber als Chance sehe, mit den Robotaxis beispielsweise oder der Tesla Bot, also dieser Optimus. Das ist dieser menschähnliche Roboter, der alle Aufgaben erledigen kann. Mhm. Und wir sehen da aktuell eine Renditeerwartung von knapp 15 Prozent. Das heißt, das bezieht sich auch wieder auf, auf zehn Jahre natürlich. Das heißt, mhm. wenn man die Aktie heute kaufen würde und zehn Jahre hält, dann kann man basierend auf den verschiedenen Szenarien von relativ sicher oder kann man selbstbewusst von 15 Prozent pro Jahr ausgehen.
0: Ja. Ist ja sowieso, wenn man nicht gerade sehr risikofreudig ist, der langfristige Blick immer wichtig. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum dritten und letzten Unternehmen für heute, zu SAP und auch das aktuellste, sage ich mal. Da kamen die Zahlen ja erst heute Morgen. Der Konzern, der stand ja in den vergangenen Wochen immer wieder in der Kritik, weil er immer noch Geschäfte in Russland gemacht hat. Mhm. Dann kam aber jetzt in dieser Woche, ich glaube am Dienstag, die Nachricht, da will man jetzt doch endgültig canceln und alle Geschäfte quasi beiseite legen. Ist denn dieser Rückzug verkraftbar oder wie viel finanziellen Schaden richtet das für das Unternehmen an?
2: Ja, also gut ist er natürlich nicht, genauso wie für alle Unternehmen, die sich dann die so eine komplette Kehrtwende macht, weil auf einen Schlag natürlich ein ganzes Land wegbricht und alle Kunden da drin und in den Zahlen, die SAP heute gemeldet hat, haben wir auch gesehen, der Gewinn ist vor allem stark weggebrochen, nämlich um minus 41 Prozent. Ja. Die große Hoffnung bei SAP ist, also SAP ist gerade ein Unternehmen im Wandel, im Wechselprozess. Früher waren sie nicht in der Cloud, in Zukunft wollen sie in der Cloud sein. Und daher ist in meinen Augen die wichtigste Kennzahl von SAP der das Umsatzwachstum im Cloud-Geschäft. Und das ist um knapp 25 Prozent gewachsen. Das war tatsächlich besser als erwartet. Mhm weil hier viele Cashflows noch aber in der Zukunft liegen und gerade dieser Wechsel von Nicht-Abo-Modell zu Abo-Modell ähm, und Cloud-Modell, weil der immer mit sehr, sehr vielen Problemen und Schwierigkeiten verbunden ist und vielleicht sich auch nochmal zwei, drei Jahre verzögert, wird das eher abgestraft. Ja. Wobei, es ist auch ganz ähnlich wie bei Microsoft oder Adobe. Früher hat man ja beispielsweise für Windows oder für Office auch einen einmaligen Preis bezahlt, jetzt ist es alles ein Abo geworden. Und so ganz ähnlich macht es auch SAP gerade.
0: Ich habe gerade auch nochmal fix nachgeschlagen. Der Rückzug aus Russland, der soll SAP voraussichtlich 300 Milliarden Euro kosten. Und dann kommen dann noch die Kosten für Restrukturierung drauf. Also zum Beispiel für die Schließung des Rechenzentrums. Jetzt muss man sagen, das hat die Aktionäre in den letzten Tagen nicht so sonderlich in Unruhe versetzt. Der Kurs war relativ stabil mit leichter Aufwärtstendenz. Aber heute, nachdem die Quartalszahlen eben kamen, ging die Aktie dann erstmal ordentlich in den Heller, ne? ähm, da stand zwischenzeitlich ein Minus von 5 Prozent mhm. und naja, der Umsatz, der ist mit 11 Prozent zwar stärker gestiegen, als Analysten erwartet haben, aber Sie haben es auch schon gesagt, der Gewinn ist dafür um 41 Prozent eingebrochen. Reizt sich SAP damit einfach in das derzeitige Schicksal der schwächelnden Tech-Werte oder was sind die größten Schwachstellen?
2: Die größte Schwachstelle ist aktuell wirklich dieser Wechselprozess, dass sie vorher nur sehr begrenzten Abo Modell hatten und eher dieses sogenannte On-Premise Geschäft, das heißt, mhm. wir, wir hatten oder sie haben die Server direkt bei Adidas betreut und da die eigene Software installiert und eigene Software entwickelt. In Zukunft wird sich SAP eher so aufstellen wie ein typisches Cloud Unternehmen wie Amazon Web Services oder Salesforce, dass SAP selbst die gesamten Server betreut und man bedient SAP nur noch über den Browser, vereinfacht mhm. gesprochen. Und dieser Wechselprozess ist sehr, sehr komplex und ist eher schleppend, also eher enttäuschend. Und das sieht man ja auch im Aktienkurs, dass sich die Aktie jetzt in den letzten Jahren ja nur so mittelmäßig bewegt hat, gerade seit 2019, seit das Ganze losgegangen ist. Was in den aktuellen Zahlen ähm, aber positiv ist, ist, dass sich der Cloud-Umsatz um 25 Prozent erhöht hat. Und wenn das so weitergeht, dann sehe ich SAP auch in den kommenden Jahren als, ja, als Gewinner. Mhm.
0: Ja, das mit der Transformation, das ist ähm, ziemlich spannend. Da hatten wir letzten Freitag auch einen großen Titel beim Handelsblatt. Mhm. Mein Kollege, unser Redakteur Christoph Kerkmann, der hat das vergangene Woche mit SAP in der Midlife-Crisis betitelt. Würden Sie da zustimmen?
2: Ja, ich denke, da kann man relativ selbstbewusst zustimmen, ja. <lacht> man sieht es ja. auch, bei ich finde die zwei besten Unternehmen, die man da so ein bisschen vergleichen kann, sind Adobe und Microsoft, weil man das da in den Kursen auch sehr, sehr einfach sieht, wenn man sich mhm. die Microsoft- und Adobe-Kurse ansieht, die was Ähnliches vollzogen haben, erst die Software individuell und einzeln verkauft und später dann im Abo-Modell und komplett in der Cloud, dann sieht man richtig schön, die Kurse sind da sogar über mehrere Jahre gesunken, wie so eine V-Form oder eine U-Form mhm. und dann aber, als sich herausgestellt hat, ja, das hat ja wirklich funktioniert mit diesem Cloud-Geschäft und das ist jetzt viel profitabler als vorher und bindet die Kunden natürlich auch viel stärker an das Unternehmen, dann sind die Kurse ähm, ja regelrecht explodiert, haben sich drei oder vervierfacht, weil die Qualität der Umsätze dann ja auch viel höher ist als ich kaufe jetzt nur mal einmalig was oder ja. Beratungsumsätze, die relativ unprofitabel sind.
0: Also Wachstumspotenzial sehen Sie da schon.
2: Auf jeden Fall und vielleicht auch eine, ja, eine Ausdehnung des KGVs oder KUVs generell. KGV, also das Umsatz- oder Gewinnvielfache, das man an der Börse bezahlt, hängt vor allem an der Qualität der Umsätze. Und so ein Euro, den man in der Cloud mit Software verdient, ist natürlich auch viel wertvoller als ein Euro, den man mit ja, menschlicher Beratung verdient, wo ein Mensch reingehen muss, mit der vielleicht auch ein hohes Gehalt ja, erhält und Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich hier auch das KGV oder das KUV in den kommenden Jahren erhöht, nachdem klar ist, dass der Wechselprozess funktioniert und Früchte trägt.
0: Ja. Jetzt muss man ja auch sagen, dass die SAP-Aktie mit unter 100
2: Euro für Europas
0: größten Softwarekonzern, das muss man ja betonen, echt günstig erscheint. Gerade habe ich nach der Überbewertung bei Tesla gefragt und jetzt würde ich hier mal fragen, ist SAP an der Börse unterbewertet, Herr Jakob?
2: Auch das hängt in unseren Augen vor allem von der Renditeerwartung ab, die mhm. man an das Unternehmen hat. Aktuell haben wir da ja ein KGV von knapp 20. Das erwartete Jahr KGV ist sogar nur noch 17. Und das finden wir für ein Unternehmen der Stärke mit so einem tiefen Burggraben, das beinahe nicht zu ersetzen ist, wenn man einmal Kunde ist, relativ günstig. Selbst wenn das Unternehmen nur mit knapp ja, 7 bis 10 Prozent pro Jahr weiter wachsen wird.
0: Und damit ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und falls Ihnen da draußen dieser Aktiencheck gefallen hat, dann lassen Sie uns das unbedingt wissen, denn dann machen wir das in Zukunft vielleicht regelmäßig. Schreiben Sie uns Ihr Feedback, genauso wie offene Fragen oder Themenwünsche einfach gern an handelsblatt.com. Die heutige Folge hat mein Kollege Christian Heinemann produziert und Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Bevor ich Sie jetzt ins wohlverdiente Wochenende entlasse, darf ich Ihnen noch ein bisschen Wochenendlektüre empfehlen. Mit Handelsblatt Premium haben Sie nämlich unbegrenzten Zugriff auf alle unsere Analysen, Interviews und zum Beispiel auch auf das E-Paper. Testen können Sie unser Angebot für sechs Wochen lang, und zwar wenn Sie auf handelsblatt.com-mehrfinanzen klicken. Jetzt aber erstmal ein paar hoffentlich freie und erholsame Tage. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Tschüss.